0: Es ist Montag, der 28. Oktober. Es ist 22 Uhr, der neue Montag bei Sport1. Herzlich willkommen. We need to talk. Unser interaktives Show-Startup zum Thema Fußball, zu all den großen Themen des Fußballs. Und natürlich mit der großen Frage, wie könnt ihr eigentlich in dieser Sendung mitmachen? Das ist relativ einfach. Entweder ihr geht zu YouTube in den Kanal von Sport1 und kommentiert diese Sendung dort. Dann blenden wir das hier in die Sendung rein, eure Meinung. Oder ihr schickt uns eine Voicemail unter 040-2285-84084. Tut uns den Gefallen. Erstens sagt uns, wie er heißt, wo er anruft und fasst euch kurz. Also versucht es mal auf eine Minute zusammenzubringen und dann landet ihr ohne Probleme hier in der Sendung bei We Need to Talk. Genauso wie mein erster Gast, der heute Abend mit dabei ist. Er hat den wundervollen Twitter-Namen Ruhepoet. Warum er eigentlich so heißt, wird er uns äh, gleich verraten. Hier ist zunächst erstmal für euch David Nienhaus. Schön, dass du da bist. Hallo David.
1: Ja, hallo, Glück auf aus Rom. Was
0: ist denn das Poetische an dir?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Damals, als ich mir den Namen ausgedacht habe, war Twitter noch ein Werkzeug mit 140 Zeichen. Und dort seine Meinung in 140 Zeichen zusammenzufassen, ich glaube, das hat ein bisschen Poesie gebraucht. Und deshalb, so ist der Name entstanden.
0: Sehr schön, aber Ruhe. Ist schon mal ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil ähm, das große Spiel, eigentlich ja immer das Spiel des Jahres, zumindest für alle im Ruhrgebiet, ist ja Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Am Wochenende hat stattgefunden und somit damit auch hinein in unser erstes Thema. Tja, man muss es sagen, Schalke 04 hat sich wieder wundervoll in diese Sendung hineingespielt. Ich glaube, mittlerweile zum dritten Mal dabei. Wir hatten schon Themen wie zum Beispiel Schalke, ist das noch Bundesliga oder kann das weg? Jetzt sind wir also am Rande der Egalität angekommen. Und vielleicht mal, David, die erste Frage an, an dich. Wie hast du dieses Ruhrderby, das wie gesagt ja immer ein besonderes Spiel ist, eigentlich an diesem Wochenende wahrgenommen?
1: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, nicht für alle Menschen im Ruhrgebiet ist das Ruhr Ruhrderby, ähm, das Revier Revierderby, äh, das Ultra. Da gibt es die Kollegen in Essen, Duisburg, Oberhausen und auch Bochum beispielsweise. Auch in Herne wahrscheinlich, die ähm, das Spiel nicht so gerne oder nicht so intensiv verfolgen. Ich mache das beruflich. Ähm, die... Derby, der Derby-Charakter, der gibt es für mich irgendwie schon lange nicht mehr, schon lange ähm, seitdem hier dieser Verein da nicht mehr gegen Schalke und Dortmund spielt. Ähm, ja, von daher kann ich das ein bisschen mit sehr objektiver Brille ähm, sehen. Ich hatte erwartet, dass Schalke vielleicht <lacht> eine Minimalchance hat da zu punkten und das sind ja die typischen Geschichten, die der Fußball schreibt ein Verein, der am Boden liegt, gewinnt dann so ein ähm, auf dem Papier enorm wichtiges Spiel Tja, das Schalke 2020 sieht anders aus
0: am Rande der Egalität für alle YouTube-User, insbesondere äh, für Tom, ist natürlich ein Wortspiel. Es geht nicht um Egalité vom Französischen, um die Gleichheit, sondern es geht darum, ob Schalke eigentlich mittlerweile hart daran arbeitet, dass einem dieser Verein egal ist, möglicherweise, und das hören wir ja bei dir auch so ein bisschen raus, ähm, David, auch wenn du hier jetzt erstens dich mal schön beim komplett restlichen Ruhrgebiet eingeschleimt hast und zweitens ja auch noch <lacht> ganz locker den VfL Bochum hier mit reingebracht hat in, in die diese, ne? äh, aber zurück zur Egalheit. Ähm, das war beides so ein bisschen. Ne? Also auch dieses Revier-Derby, Ruhrgebiets-Derby, also das Derby ähm, hatte auch nicht so die große Anziehungskraft, möglicherweise Corona bedingt, weil natürlich, glaube ich, 300 Fans äh, im Stadion waren und auch einfach nicht diese diese Fanmassen äh, mit, mit Fanwalk und all diesen Dingen, die da normalerweise stattfinden, einfach irgendwo äh, die B1 entlang gegangen sind. Ich glaube, das hat auch eine ganz große Rolle gespielt.
1: Ja, also erstmal sind wir ja gerade in, in ganz besonders schwierigen Zeiten. Du hast es angesprochen, 300 Fans im Stadion, äh, 299 Dortmunder, ein Schalker. Ähm, das, das, da kann auch keine Revierstimmung aufkommen. Ähm, ich gehe mit der Titelsendung nicht ganz konform, denn äh, ich glaube, vielen Schalkern oder den meisten Schalkern ist der Verein nicht egal, ähm, Gerade die Ultras haben vor äh, 14 Tagen da auch ein, ein klares Zeichen gesetzt. Ähm, ich glaube, denen, denen läuft so ein bisschen äh, ja, die, die Stimmung auf Grundeis oder die Angst so ein bisschen auch ähm, zwischen die Köpfe. Weil da muss man jetzt keine große Fantasie haben, um ähm, die Saison mal ein bisschen weiter zu spinnen. Und von daher, äh, ja, das wäre ein guter, ein guter Moment gewesen, um mal so ein bisschen äh, ja, die Stimmung wieder zu, zu begradigen, aber es reicht einfach gerade nicht.
0: Ich stimme dir in einem Punkt total zu, was mir so ein bisschen fehlt und wo ich mitleide, ist tatsächlich ähm, die der Westfußball, damit bin ich groß geworden. Ich komme zwar nicht wie du aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Ostwestfalen, aber trotzdem ähm, ist so dieses Herzkammer des Fußballs und all die Geschichten, die man damals in den 80ern, 70ern, 90ern und so weiter mitbekommen hat. Ähm, ich, ich empfinde da große Sympathie und leide tatsächlich ähm, auch mit den Fans vom FC Schalke. Gleichzeitig hat natürlich der Verein in den letzten Jahren wahnsinnig viel dafür getan, ähm, dass er einem auch ein Stück egaler
1: geworden ist? Ja, ich glaube tatsächlich einfach, dass der Verein seine Wurzeln vergessen hat. Ähm, das ist immer, ich bin äh, ein Fußballromantiker, das haben wir in unserer ersten gemeinsamen Sendung auch äh, damals schön auseinandergenommen. Ähm, ich glaube, der Verein hat über seine Eltern gelebt, hat seine Wurzeln verloren ähm, und wandert gerade auf Faden, die enorm schwierig sind, ähm, sogar existenzbedrohend sind. Ähm, der Verein äh, aus Dortmund hat das auch vor nicht allzu langer Zeit, wenn man das mal ähm, zurückwirkend äh, betrachtet, äh, hat das auch hinter sich gebracht und äh, musste da andere Wege gehen. Insofern, ähm, ja, der Verein hat ein bisschen die, die Wurzeln verloren und über den Maßstäben gelebt und äh, kriegt jetzt gerade die Quittung dafür. Wir ähm, wollen ja auch noch über die, Fuß die, die Zukunft des ähm, Profifußballs sprechen. Und ähm, ich glaube, dass da insbesondere ähm, ein wichtiger Punkt gesetzt werden muss, nämlich dass die Vereine ähm, anfangen müssen, auch das Geld beiseite zu legen. Denn äh, wir haben jetzt diese Pandemie. Ähm, wir wissen alle, nicht, wie die Zukunft sein wird, ähm, wie das sich weiterentwickeln wird. Und ähm, wenn weiter das Geld so rausgehauen wird, ähm, linke Tasche, rechte Tasche, dann, äh, glaube ich, werden die ein oder anderen Clubs sich umgucken müssen. Und ähm, Schalke ist einer dieser Clubs.
0: 040 084, das ist euer, euer Kanal bei WhatsApp, um uns eine Voicemail zu schicken. Kurz euren Namen äh, sagen, woher ihr euch meldet und natürlich eure Meinung zum Thema Schalke 04 sagen. Wir werden gleich übrigens in der Sendung auch noch reden über Zukunft Fußball, sofern denn jan Henrik Groschetzki es schafft, in die Sendung zu kommen. Er ist im Moment dabei, auf jeden Fall auf dem Weg zu sein in einen vernünftigen, Raum mit sowohl Internet und auch einem Computer. Er kommt also gleich dazu. Und äh, ansonsten seid bei YouTube dabei, schreibt eure Kommentare, eure Meinung äh, rein, so wie es äh, Licious gerade getan hat. Äh, und eben gerade, wir haben den Tweet eingeblendet äh, gesehen, die Meinung eingeblendet gesehen, da ist sie nochmal, es gab mehr Sinnezeit für den einsamen Schalker im Stadion als gefährliche Szenen im Strafraum der Dortmunder. Das fasst es eigentlich sportlich zumindest relativ gut zusammen. Es wurde ja, glaube ich, äh, maximal von 0,4 Strafraumszenen berichtet, die es
1: gegeben hat in diesem Spiel. Ich glaube, viel mehr war es nicht, ne? Nee, viel mehr war es nicht. Und ich bin etwas überrascht über die Analyse von ähm, Schalke-Trainer Baum und auch über die ja, Schlüsse, die er aus den ähm, zurückliegenden Spielen sieht, dass... Äh, Selbstvertrauen gewonnen werden muss, dass gut gegen den Ball gearbeitet werden muss, aber wir überhaupt gar keine Chancen nach vorne haben, dass wir den Ball zu viel verlieren, das ist alles... Ja, die Wahrheit ist einfach, die Qualität vorne ist momentan nicht vorhanden und ähm, ich weiß nicht, wie sie da das ähm, korrigieren wollen, ähm, um wieder in den Strafraum zu kommen und dann auch mal ein Tor zu schießen, weil ohne Tore, äh, da zahle ich gerne... Ähm, Ach, das haben wir hier nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Nein, okay. das haben wir hier nicht. Äh, Nein. <lacht> <lacht> ja. Ich bin aber,
0: so froh, äh, endlich unter, im Free TV zu sein, dass diese
1: Sendung hier auf keinen Fall für irgendwas irgendwas kostet. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein, aber ich, keine Ahnung. Also äh, die brauchen auf jeden Fall ein Mittel, um äh, in den gegnerischen Strafraum zu kommen und dort einfach mal auch den Ball über die Linie zu, äh, zu kriegen. Und das ähm, sehe ich derzeit nicht. Und äh, viele Chancen äh, werden sie nicht haben. Jetzt kommt der VfB Stuttgart. Sind auch nicht so schlecht drauf gerade.
0: Was passiert eigentlich, wenn der VfB Stuttgart äh, dann möglicherweise gewinnen sollte?
1: Dann brennt der Baum. Dann haben die drei <lacht> Punkte mehr auf dem Konto, äh, sind weiter sehr, oben, äh, sehr weit oben in der Tabelle. Schalke ist dann seit... 22 Spiele sieglos, ich bin nicht, ich, also Zahlen bis 20 kann ich, danach hört es bei mir auf, also ich glaube aber 22 Spiele äh, sieglos und ähm, ja, wenn äh, Baum jetzt davon redet, er möchte nicht über den Abstiegskampf sprechen, ähm, weil er das jetzt noch nicht sieht, dann ist das für mich ehrlich gesagt ein bisschen an der Realität vorbei, denn da geht es tatsächlich jetzt gerade nicht nur um, um den Klassenerhalt, sondern dann auch vielleicht um die Existenz des Vereins.
0: Mein Freund Uli Wurm hat getwittert, viermal gab es das in der Geschichte des Fußballs. Viermal haben Vereine in der Bundesliga 21 Mal in Folge nicht gewonnen. Das waren Tasmania Berlin, Blau-Weiß 90 Berlin, Dynamo Dresden und der erste FC Kaiserslautern. Und in allen vier Fällen stand am Ende der Saison der Abstieg und ich glaube, in drei weiteren Fällen die Insolvenz. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das relativ hart gerade aussieht für Schalke. Hast du das Gefühl, dass das auch so
1: bleibt? Bis zum Ende der Saison? Du meinst, dass die... Ja, also... Natürlich ist Fußball immer ein, ein, ein äh, Ergebnissport und äh, gewinnst du ein oder zwei Partien in Folge, dann ähm, macht das auch was mit dir und den Spielern und der Mannschaft. Äh, nur mir, fehl, mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie, dieses, dieses Erfolgserlebnis zu sehen, ähm, ob der Leistung der vergangenen Wochen und Monate. Ähm, klar, das kann alles relativ schnell wieder gehen. Äh, ich wünsche, wünsche den Nackern tatsächlich auch mal ein Erfolgserlebnis. Ähm
0: Wie siehst Wir du schauen das? Mal. Du, ich, ich bin ja nur der Moderator und ich kann das ja alles mal ein bisschen weitergeben. Und geh mal ganz kurz, wenn du nichts dagegen hast, in die Heimat, nämlich nach Gütersloh. Dort gibt es einen Anrufer, der sich gemeldet hat. Niklas heißt ja, der, der eine Voicemail hochgeladen hat. Ich weiß dass es relativ viele Schalker und Dortmunder Fans gibt und bin mal gespannt, ähm, zu welchem Lager er sich zum einen fühlt, hingezogen fühlt und was zum zweiten seine Meinung zur Sendung ist.
1: Gauf. hier ist Herr Niklas aus Gütersloh. Schalke wird niemals seinen Fans egal sein. Es gibt immer genug Leute, die Schalke lieben werden und die alles für den Verein tun würden. Das Problem meiner Meinung nach ist die... Clubführung, die auch jetzt in dieser schwierigen Phase immer wieder so Themen wie die Ausgliederung anfeuert und ähm, ja, Schalke ist nun mal Schalke, da ist es niemals ruhig, aber der Verein wird niemals seinen Fans egal sein. Ciao!
0: Der Niklas aus Gütersloh, Danke für die Weißmail. Ja, also Ausgliederung kann ich nur sagen.
1: Grüße aus Hamburg. Äh, klappt nicht immer. <lacht> ja, wir sehen da ja, dass äh, am Ende des Tages bewegen wir uns hier und da reden wir, wie gesagt, ja auch gleich noch bei der, äh, bei dem Thema Zukunft Profifußball drüber. Wir reden über, über Wirtschaftsunternehmen, wir reden über Entscheidungen, ob das jetzt eine GmbH, KG, Aktiengesellschaft, was auch immer wird. Natürlich sehen das die Fans anders und sehen, dass die Fans ähm, eher durch die fanromantische Brille und ja, natürlich werden immer die Fans auch zu Schalke stehen und weiter ins, ins Stadion gehen dort und, und ihre Schals hochhalten, wenn denn möglich, aber die Wahrheit ist, dass das alles große Wirtschaftsunternehmen sind, die Entscheidungen auch aus anderen Gründen treffen, nicht nur für die Fans.
0: Lass uns mal David eine Runde Werbung machen und äh, weil äh, vor allen Dingen uns dann freuen auf Jan-Henrik Gruschetzky. Erstens, weil er in Schwarz-Gelber ist und sicherlich auch nochmal äh, was zum Derby dazu sagen kann. Und zweitens, weil er quasi unser Mann in der Taskforce-Zukunft Fußball ist. Er ist äh, nämlich äh, Sprecher des äh, Fanbündnisses und äh, im Grunde genommen also. Unser Mann vor Ort. Das heißt, wir haben jetzt gleich hier bei Sport1 die Möglichkeit, ihm quasi ein paar Sachen in sein Notizbuch mitzudiskutieren und zu diktieren vor allem. Ähm, und freuen uns auf ihn. Gleich nach der Werbung dann weiter natürlich über den Hamburger Sportverein, über die Zukunft Fußball und ein bisschen natürlich noch über Schalke und Dortmund. Bis gleich bei Sport1. Wir sind ja unserer Zeit total voraus, aber trotzdem ist heute Montag, der 26. Oktober. Das mal als kleine Korrektur. Hier ist We Need to Talk und wir reden über das Revier-Derby, über Borussia Dortmund gegen Schalke 04 und vor allen Dingen reden wir im Moment gerade zusammen mit David Nienhaus. Ed Ruhrpoet heißt er bei Twitter und... Ähm, bei Instagram und all den Social-Media-Kanälen, die er, das muss man auch mal an dieser Stelle sagen, wirklich wie ein absoluter Profi beherrscht. Respekt dafür nochmal. Also die besten Videos auf jeden Fall im Vorfeld der Sendung kamen von dir. Machst du uns im Nachhinein auch nochmal ein paar?
1: Ja, wenn ihr mir das Material schickt, bestimmt. Möglicherweise
0: tun wir das. Und wir müssen mal ganz kurz Diana-Sophie aus dem YouTube-Chat mit reinnehmen, die nämlich zum ersten, zum einen geschrieben hat, bestes Format für Fußball aus Deutschland, wäre aber toll, wenn ich immer ein kleines Thema für die zweite Liga mit dabei wäre, also zweite Liga, weil über erste Liga sprechen wir alle und also quasi mit David zusammen ist es heute soweit, der die ganze Zeit schon versucht, hier den VfL Bochum zu droppen, der übrigens relativ viele Fans auch im Chat hat. Aber wer Bochum sagt, muss auch Hamburger Sportverein sagen, weil fünf Spiele, fünf Siege, da müssen wir natürlich auf jeden Fall gleich nochmal drüber reden. Aber reden wir erstmal über nicht so erfolgreiche Vereine, nämlich über Schalke 04 und darüber, wie man den Verein äh, eigentlich möglicherweise dann doch noch retten kann. Ganz kurzer Hinweis für euch, 040228584084 ist der Kanal bei WhatsApp, wo ihr uns eine Voicemail schicken könnt. Und ansonsten eben, wie gerade eben schon gehört, bei YouTube äh, könnt ihr das Ganze kommentieren und landet mit eurer Meinung eben auch hier in der Sendung. Wir haben ein paar, David, wenn du die Zeit hast, äh, ein paar Voicemails äh, bekommen, zum Beispiel von André. Er ist ein Schalker mit einer Meinung und mit seiner Meinung zur momentanen Situation. Wir hören mal kurz rein, was er sagt. So, jetzt muss ich folgen. Ja. Schalke ein Schalker. Das ist die alte lustige davon Geschichte davon ausgehen, mit, meinem, am Ende der Saison. mit meinem Computer.
2: Der so, wir machen das
0: nochmal von vorne. So also geht's aber.
2: Ich muss leider als eingefleischer Schalke-Fan sagen, dass äh, ich stark davon ausgehe, dass am Ende der Saison der Abstieg wohl nicht mehr zu vermeiden ist. Es ist nicht zu erkennen, dass die Mannschaft im Laufe der nächsten Wochen, Monate unter Manuel Baum irgendwie vielleicht auch nur durch Glück eventuell ein positives Ereignis, Erlebnis haben wird. Ich denke, am Ende wird man dann sich damit abfinden müssen, dass man in der zweiten Liga sich komplett neu aufbauen muss. Des Weiteren gehe ich mal stark davon aus, dass einige aus der Führungsebene den Verein verlassen müssen. Damit, eine, damit ein komplett neuer Aufbau stattfinden kann. <lacht> Zumindest hoffe ich das sogar.
0: Das äh, klingt ein bisschen nach Frustration, äh, möglicherweise schon nach Resignation. Was, was denkst du, wenn du sowas hörst als, als Ruhepottler, David? Auch wenn Schalke
1: offensichtlich erst nicht. Erstmal dachte ich, das ist Mickey. Nein, ich dachte erst, das ist Mickey Beisenherz. Schöne Grüße an der Stelle, aber er war es ja offensichtlich nicht. Nein, Es kam auf jeden Fall keine Höhnesimitation imitation raus. Ähm, ja, also das war ja schon nah in, in, in die Richtung gehen, ähm, der Verein sollte mal absteigen, um sich dann aufzustellen und dann wieder anzugreifen. Ähm, so ein Abstieg kann ja reinigend sein und sowas. Ähm, ich glaube, das ist eine Theorie nur auf dem Blatt. Ich glaube, ein Abstieg ist für keinen Verein gut, für keinen Verein hilfreich und gerade nicht für einen Verein, der, keine Ahnung, 200 Millionen Verbindlichkeiten hat, wie der FC Schalke 04. Und dass man dann aus einer zweiten Liga nicht so einfach wieder aufsteigt und sagt, okay, wir stellen uns mal neu auf und tauschen mal die Führungsetage neu aus und hier kommen ein paar Spieler und so, Nein, das ist leider nicht so. Dann würden das andere Vereine auch so machen und neu angreifen und dann wäre es eine ne heile Welt, aber eine heile Fußballwelt. Ähm, so ist es nicht. Hier, dieser Verein hat das äh, mitgemacht. Die äh, werden wahrscheinlich erstmal für lange Zeit nicht mehr in der ersten Liga spielen. Der Hamburger SV durchlebt das gerade auch. Äh, wir sprechen gar nicht drüber. Sie sind jetzt gerade auf einem guten Weg, äh, das zu korrigieren. Aber da hat es auch nicht direkt wieder geklappt, hochzukommen. Ähm, insofern ist das keine Lösung. Ähm, klar, man muss sich dann damit abfinden und irgendwie versuchen, ähm, das zu korrigieren. Aber es ist auf jeden Fall keine Lösung zu sagen: Okay, dann muss der Verein absteigen. Dort unten wird dann in der zweiten Liga irgendwie Tabula Rasa gemacht und dann geht's, greifen wir neu an. Ähm, das funktioniert leider nicht ähm, in dem Profifußball.
0: Und wir kommen diverse Dinge auch, ähm, die zum Thema Schalke auch im Moment gerade im YouTube-Stream äh, bei Sport1 kommentiert werden. Ähm, wir haben eben Konstantin Rieker ja äh, gesehen, der eingeblendet worden ist, äh, mit dem äh, Punkt, dass er geschrieben hat, wozu Schalke retten, äh, damit sie zum neuen HSV 2.0 werden, direkt absteigen. Dann rafft auch der letzte Schalker, wo sie gerade stehen. Eventuell ändert sich dann was äh, und äh, auch äh, weiß hat, schreibt HSV 2.0, der Zug ist abgefahren, geht schon in Richtung Tasmania-Berlin. Das wäre quasi die Höchststrafe, wenn der Negativrekord in der Bundesliga dann auch noch gebrochen werden würde. Aber nichtsdestotrotz kann ich mal vielleicht auch angreifend und aufgreifend auf deinen Punkt, David, sagen. Also ich meine, wir senden ja hier aus Hamburg. Und ich weiß, dass wir viele, viele Jahre als es dem Verein eben nicht so besonders ging, immer gesagt haben, ja, der muss halt einmal in die zweite Liga absteigen, dann steigt er wieder auf und dann wird alles super. Mittlerweile gehen wir, glaube ich, in die vierte, in die dritte oder vierte, ich glaube, in die dritte Zweitligasaison. Ähm, und so richtig gut geworden ist auch nichts. Du berichtest aus Bochum genau das Gleiche. Also es ist, man ist da sehr schnell bei dieser emotionalen äh, Art, so, so fast schon was Disruptives zu sagen, die müssen runtergehen. Dann ist der Bericht der Verein und kann neu aufgebaut werden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch mit der Schuldenlast ähm, dieser Verein überhaupt aushalten kann.
1: Das ist genau der Punkt. Ähm, der VfL Bochum hat nicht solche Verbindlichkeiten der Hamburger SV. Das musst du als Nordlicht mir dann äh, sagen. Aber ich glaube, der HSV hat auch nicht solche Verbindlichkeiten, ähm, weil sie ja auch noch da jemanden im Hintergrund haben. Aber der äh, FC Schalke, da sieht die Lage ein bisschen anders aus. Und ähm, das, das ist keine rosige Zukunft gerade. Ähm, und die zweite Liga ist sicherlich keine Lösung. Ähm, ein Mittel und ein Weg und eine Lösung dafür zu haben, wie der Verein sich retten und neu aufstellen kann, ich glaube, dass wenn da jemand ein Konzept hat, dann wird er relativ schnell auf offene Ohren stoßen. Ich glaube, dass das gerade im Gesamtverein einfach echt eine enorm schwierige Situation ist. Und es ist nicht lange Zeit her, da war Christian Heidel da, wurde als der neue starke Mann gefeiert, der den Verein auf, 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 auf gute Schienen setzt und in die Zukunft führt ist gescheitert hat in Mainz eine super Arbeit gemacht äh, ist an Schalke gescheitert äh, oder Schalke an ihm man weiß es nicht und ähm, jetzt mit Jochen Schneider ist es eventuell ähnlich wir wissen es nicht aber ich frage mich wer wer kann den Verein gerade in richtige Richtung führen Sie haben ja zudem auch immer noch Baustellen die sich sie die sie sich selbst ähm, ja aufdrängen. Äh, die ganze Geschichte um Clemens Tönnies war lange Zeit immer irgendwie ein Thema, was immer wieder hervorquoll und immer wieder neu kam. Wenn es nicht Tönnies war, waren es die Trainer. Wenn es die Trainer nicht waren, waren es die Manager. Also, Schalke ist nie ruhig, hat der Kollege gerade da aus Gütersloh gesagt. Und das ist auch wohl so. Die Frage ist nur, muss man, damit sich, muss man sich damit abfinden und ist das was Gutes? In Köln wird das ja auch ähnlich gesagt. Forstheld hat vor einem halben Jahr gesagt, äh, in einem Sportschau-Interview, das gehört zu unserer DNA. Weiß nicht, ob das, ob das so was Gutes ist, zu sagen, okay, bei uns ist es immer unruhig, ähm, das, damit müssen wir leben. Also ich denke, dass man da auch vielleicht mal irgendwie versuchen muss, Dinge zu korrigieren.
0: Wir versuchen mal was äh, in dieser Sendung. Wir versuchen mal sozusagen von uns Zweien äh, auf Drei zu gehen, weil äh, zumindest wurde mir gerade kurz... Ähm, geflüstert, dass Jan schon da ist, aber möglicherweise dauert es noch eine kleine Sekunde. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal äh, die Chance, unter 040228584084 eine Voicemail von Simon aus Hoffenheim zu hören. Auch er hat äh, über Schalke sich Gedanken gemacht.
1: Ja, hier Simon aus Hofheim. Ich denke, man muss auch berücksichtigen, dass äh, Schalke zum Saisonstart mit Bayern, Leipzig und Dortmund äh, drei sehr starke Gegner hatte und Manuel Baum als äh, Trainer mit äh, Leipzig und Dortmund innerhalb von den ersten drei Spielen natürlich auch ein äh, massives Auftaktprogramm hatte. Und äh, ich denke, dass er im Abstiegskampf der richtige ist und Schalke sich in den nächsten Monaten fangen wird.
0: Also erstens Hofheim, zweitens äh, stimmt das natürlich, aber auf der anderen Seite, warte mal, kriegst du es noch zusammen, 08, 05 und 03 ne? sind die Niederlagen gegen Bayern, Leipzig und Dortmund. Also es ist ja schon eine Ansage auch.
1: Ja, du hast ja kein Mathe-Genie reingeholt. Wie gesagt, bei den Zahlen bin ich raus, <lacht> selbst jetzt Ergebnisse sind. Aber ja, klar, also das Torverhältnis... Egal, ob es äh, Tabellenführer, Meister, Champions-League-Teilnehmer sind, äh, das ist trotzdem äh, ein, ein Spiel auf einem Platz mit 11 gegen 11. Und äh, jedes Spiel beginnt äh, mit 0-0. Und ähm, es geht ja auch gar nicht darum, ähm, dass die Spiele verloren werden. Es geht äh, vor allem auch um die Art und Weise. Also äh, bei allem Respekt äh, den Bayern gegenüber, aber als Bundesliga-Mannschaft... Ähm, brauchst du nicht 0,8 gegen Bayern verlieren. Also.
0: Ja. Und auch nicht 0,5 gegen Leipzig, deswegen haben sie nur 0,4 verloren, aber. Äh, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz ist es natürlich, das ist natürlich äh, heftig und ehrlicherweise muss man auch sagen, und lass uns ganz kurz nochmal, auch wenn schon, wenn wir Re Revierderby sagen, lass uns ganz kurz nochmal auch über äh, Borussia Dortmund äh, reden, ähm, die, die Niederlage hätte ja auch viel, viel höher ausfallen können, wenn der BVB seine Chancen äh, genutzt hätte, also da sind sie ja mit einem 0-3 noch gut bedient gewesen, ähm, eine Frage, die ich an, an dich habe, weil du ja lange Zeit ähm, Borussia Mönchengladbach äh, auch begleitet hast in deiner journalistischen Tätigkeit. Lucien Favre ist ja Trainer von Borussia Dortmund und war lange Zeit ja auch äh, Trainer von ähm, Borussia Mönchengladbach. Du hast ihn äh, dort kennengelernt. Ähm, wie beobachtest du ihn, weil er ja mittlerweile auch ein bisschen auch insbesondere nach diesem Champions-League-Auftritt gegen Lazio Rom in der Kritik steht. Wie beobachtest du ihn als Trainer
1: jetzt beim BVB? Ich glaube einfach, dass jeder Trainer, der nicht äh, gerade den FC Liverpool trainiert, es ähm, schwer hat in Dortmund. Äh, jeder Trainer, der kommt, wird mit Jürgen Klopp verglichen und äh, Lucien Favre ist das absolut krasse Gegenstück zu Jürgen Klopp. Ähm, das ist kein Geheimnis und das wusste man in Dortmund auch. Ich kann das nicht verstehen, dass Lucien Favre so häufig hinterfragt wird ähm, in Dortmund, ähm, vor allem von vielen Fans, aber auch von verschiedenen Medien. Ähm, der macht seinen Job dort und äh, wir haben im Vorgespräch ja schon kurz einmal darüber gesprochen. Du hast dann gesagt, der holt nicht die Big Points, ähm, aber er führt Schalke, äh Quatsch, er führt Schalke, so sie Na hier, Lucien Favre ja. auf Schalke. Na egal. Ähm, er führt äh, Borussia Dortmund in die Champions League und Lazio Rom ist auch kein, das ist kein Fallobst, das ist eine gute Mannschaft. Äh, die haben die haben wirklich gute, gute Spieler äh, am, am Start und war haben die überhaupt gegen Lazio Rom gespielt?
0: <lacht> Wie oder ob sie überhaupt nicht gespielt haben? Ich
1: Borussia denn? Wie oder ob sie überhaupt gespielt haben? Hat Borussia Dortmund gegen Lazio rumgespielt? gespielt? Borussia Mönchengladbach A hat doch gegen Lazio rumgespielt, hab oder? Habe ich einen Fehler gemacht?
0: Machst du mich jetzt fertig? Oder ich? Hab ich einen Fehler?
1: Bring mich also, <lacht> auf jeden
0: Fall haben sie 3-1 verloren in Italien. Lass uns darauf einigen. Du bringst dich jetzt völlig aus dem ja. Konzept.
1: so ja. Ja, Mailand, Mailand ja, okay. oder
0: Madrid? Irgendwie irgendwas wird es schon gewesen sein.
1: Ja, ist egal. Sie haben auf jeden Fall verloren und äh, direkt nach einer Niederlage wird Lucien Favre wieder in Frage gestellt. Ähm, ich finde, da muss man die Kirche einfach im Dorf lassen. Der macht einen guten Job dort. Der hat auch mit diversen Problemen zu, äh, zu kämpfen, dass Leistungsträger in sind, dass äh, die Reus dieser Welt ähm, verletzt sind. Also das, das, ist ein, das ist auch kein, kein leichtes Pflaster in, in Dortmund. Ich glaube, dass das ein guter Trainer ist. Ähm, so habe ich ihn auf jeden Fall in äh, München-Gladbach kennengelernt. Und ähm, der wird auch mit Borussia Dortmund wieder äh, um die Champions-League-Teilnahme mitspielen.
0: Alter, jetzt hast du mich mal kurzzeitig wirklich aus dem Konzept gebracht. Also Lazio Rom gegen Borussia Dortmund, 3 zu 1. Und natürlich mit der großen Geschichte, des und da sage ich immer gerne, das wäre auch mal einer für Dortmund. Ciro Immobile hat natürlich äh, gescored gegen äh, den, den BVB. Also es war Lazio auf jeden Fall.
1: Ja, den könnte man mal in Dortmund zu einer Pizza einladen. Mit ja. dem könnte man noch mal Pizza essen. Ja, ich, möglicherweise. Oder? Vielleicht ist eine
0: sehr, sehr gute Idee. Ja. Ja, auf jeden Fall. Sagt mir doch mal ganz kurz in der Regie, wie weit wir eigentlich mit Janni sind, der immer noch... Natürlich, wir haben technische Probleme, insofern reden wir einfach noch mal ein bisschen weiter. Oder wollen wir einfach mal ganz kurz dann doch über die zweite Liga, ich meine, wenn es schon bei YouTube hier so gefordert wird, äh, schieben wir einfach das Thema zweite Liga einfach mal ein bisschen vor, bevor wir uns dann um unseren Mann kümmern in der FIFA- äh, bzw. in der bundesliga Task Force und äh, mal schauen, was wir als Fans denn irgendwie... Zur Zukunft Fußball mit, äh, mit reinbringen können. Also, reden wir kurz über die zweite Liga und reden wir vor allem über dieses Thema. Es ist fast mehr so ein Wettenthema. Ne? Also, die, die, also, entweder ist es und täglich grüßt das Murmeltier. Ist es ist mal wieder die Hinserie beim Hamburger Sportverein, die super läuft. Wir erinnern uns letztes Jahr 6 zu 2 Sieg gegen den VFB Stuttgart. Alle waren oben auf, alle haben gesagt, endlich, jetzt geht es wieder Richtung Bundesliga. Dieses Mal ist es so, dass es fünf Spiele gegeben hat. Fünfmal hat der Hamburger Sportverein gewonnen. Wieder ist der Tabellenführer der ersten Liga. Aber die große Frage ist, wird das jetzt? Ist das jetzt das Thema Aufstieg? Kommt der Dino endlich zurück in die Bundesliga? Oder bleibt alles beim Alten in der Rückserie? Spätestens geht es wieder den gewohnten Gang und am Ende ist der HSV Vierter. Du bist ja, ähm, David, ein Experte, begleitest die zweite Liga seit sehr, sehr langer Zeit. Ähm, wie, wie ist dein Eindruck? Wie empfindest du das, was der HSV in dieser Saison performt?
1: Also erstmal feiere ich euer, äh, eure Grafik ähm, mit Godzilla. <lacht> das ist ja äh, das, das ist tatsächlich der neue Dino, äh, der Godzilla. Und ähm, naja, also der Hamburger SV ist allein vom vom Klang und vom Namen her immer der Top-Favorit in der zweiten Liga auf den Aufstieg. Äh, da müssen wir nicht lange um den Breis, äh, heißen Brei drumherum reden. Und sie haben den Aufstieg jetzt eingekauft mit der Verpflichtung von Simon Terodde. Und mehr ist zu dem Thema eigentlich nicht zu sagen. Das sage ich mit schwerem Herzen, <lacht> aber ich sage es.
0: Und, und das heißt, äh, funktioniert Terodde, funktioniert auch der Hamburger Sportverein, dann steigen sie auch auf, wenn er quasi ein paar Spiele hintereinander hat, wo er nicht scored, äh, dann bekommen sie die gleichen Schwierigkeiten wie vorher auch.
1: Äh, dann weiß ich nicht. Simon Terodde ist auf jeden Fall ähm, einer der besten Stürmer, die äh, die zweite Liga je gesehen hat. Ähm, ich glaube, das ist äh, statistisch äh, rekord König der zweiten Liga. Egal, bei welchem Zweitligisten er spielt, ob es Köln war, Stuttgart, Bochum, Hamburg, ähm, er macht einfach seine 20, 25, 30 Buden äh, in der Saison. Und wenn du die auf dem Konto hast, dann äh, hast du schon mal auf jeden Fall nicht so viel falsch gemacht. Und ähm, zudem macht er in der Offensive seine äh, Mitspieler besser. Zudem arbeitet er enorm gut gegen den Ball von vorne hinweg. Und er ist äh, enorm wichtig in der Kabine, weil es ein wirklich sehr, sehr guter, sympathischer Typ ist. Sehr auf dem Boden geblieben. Und ähm, ja, das ist sozusagen die, die Aufstiegsgarantie, die der HSV geholt hat. Und ähm, ich glaube einfach, dass sie auch mit äh, Daniel Thune äh, einen sehr guten Trainer haben, der ja, sehr sachlich ruhig arbeitet. Ich glaube, dass sie auch in der Führungsetage, wenn äh, Jonas Bold jetzt gerade nicht irgendwie doch zum AS Rom wechselt, auch eine gewisse Kontinuität haben und, und ähm, eine gewisse Ruhe haben. Und das sind alles auf jeden Fall Vorzeichen, die dafür sorgen, dass ähm, es gerade in die richtige Richtung geht. Es gibt ein paar schöne
0: Kommentare, die gerade gekommen sind. Einen haben wir gerade gesehen von Tom Lindberg und der ist nicht unwichtig. Der HSV hat in dieser Saison vieles richtig gemacht, keine großen Töne gespuckt, den Kader auf die zweite Liga abgestimmt, die Liga endlich angenommen. Ich glaube in der Tat, dass das das große Problem in den letzten Jahren gewesen ist beim Hamburger SV. Und wir haben unter 040228584084 eine Voicemail bekommen von Felix über den HSV. Und bevor ich jetzt hier wieder alles falsch mache, gehen wir einmal raus, dann wieder rein. Und jetzt geht's los. Hier ist Felix äh, zum Thema Hamburger Sportverein.
1: Also ich bin 85er Jahrgang und alles, was ich vom HSV bisher mitgekriegt habe und ich bin HSV-Fan, äh, war jetzt nicht so feierlich. Äh, denkt man oft an alte Zeiten und seit der Papierkugel geht das bergab und ich habe irgendwie auch keine Lust mehr so langsam. Irgendwie das ist wie so eine Ex-Freundin. Anruft und äh, sagt, aber diesmal äh, klappt es wirklich. Ich glaube da ist nicht dran. Äh, Hole mir deswegen bestimmt kein Sky Abo.
0: Tja, also Verkaufsschlager ist der HSV äh, offensichtlich zumindest im, im Fernsehen nicht, aber nichtsdestotrotz. Ja, es ist, es ist die Papierkugel noch immer. Es, es wurde hier auch schon in Hamburg der Scherz gemacht, ob der Hamburger SV eigentlich äh, der einzige Verein ist, ähm, der sich direkt. Aus der zweiten Liga für die Champions League qualifizieren kann. Äh, ist natürlich alles nicht so, aber ja, das Drunter geht es nicht. <lacht> drunter geht es gar nicht, ne? Also, wenn, wenn schon, wenn schon, äh, schon Zweitligameister. Ja, wenn schon Zweitligameister, dann, äh, dann, dann muss auch äh, wirklich was dabei rumspringen, auf jeden Fall. Nicht nur, nicht nur äh, eine Schale. Wir machen mal kurz Werbung. Ihr seht, äh, technisch läuft das alles super hier bei. Ähm, Insbesondere bei Jan. Wir arbeiten hart daran, ihn reinzuholen. Äh, reden gleich nochmal über den Hamburger Sportverein und dann vor allen Dingen natürlich auch über die Zukunft des Fußballs. Bis gleich bei We Need to Talk. We need to talk am Montagabend, der neue Montag bei Sport1. Bevor es gleich in die dritte Liga geht, wollen wir natürlich über die großen Themen des Fußballs noch reden und tun das schon die ganze Zeit. Mit David Nienhaus, Ed Ruhrpoet, ist er bei Twitter, bei Insta, eigentlich in seinem kompletten Social-Media-Leben. Aber jetzt endlich haben wir es geschafft. Wir sind nicht mehr allein oder zu zweit. Wir sind endlich zu dritt. Wenn auch äh, nicht ganz so bewegt, aber zumindest hören wir Jan-Hendrik Es Ist es richtig, Jan? Bitte.
2: Es ist richtig, es ist richtig, Mike? Grüße nach Hamburg. Mann, was hast du denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich sitze mit meinem Laptop und meinem Handy und irgendwie will das nicht so, wie ihr wollt. So ist das manchmal. Technik die so. begeistert.
0: Du hast äh, schon so schöne Themen verpasst, weil wir natürlich über das Derby geredet haben, über Borussia Dortmund gegen Schalke 04. Ich habe gehört und, sogar alles. Ja, und du sogar im Stadion gewesen bist. Du hättest sogar alles noch miterzählen können. Diese vier Male, äh, wo Schalke im Strafraum aufgetaucht ist.
2: Das waren die schönsten vier Male meines Lebens. <lacht> alles verpasst. Jetzt musst du über den ASV reden. Dann macht ja nichts. Haben guten Trainer. Haben wir auch einen guten Sportdirektor. Dieser Jahr packen sie es. Meinst du? Ja, ich glaube sogar wirklich. Also Daniel, äh, also ich bin in der Nähe von Osnabrück aufgewachsen. Und äh, Daniel June war eines meiner äh, regionalen Idole. Und deswegen fand ich es ganz spannend, äh, seinen Weg dann irgendwie weiter zu verfolgen. Und ja, ich glaube... ich ich glaube wirklich, dass sie einen guten Coach haben und einen Kader, der nicht passt, aber reicht.
0: Eben haben wir äh, gerade im YouTube-Chat bei Sport1 äh, die Meinung bekommen, äh, dass, dass in diesem Jahr vor allem der Kader eben dafür spricht, weil äh, man sehen kann, dass der HSV die zweite Liga endlich angenommen hat. Das ist ehrlicherweise auch ein Gefühl, äh, das ich hier aus Hamburg sendend und den Hamburger Fußball ja so ein bisschen miterlebend tatsächlich genauso habe. Also normalerweise würde man sagen, Mensch, schon wieder gewonnen, schon wieder Erster. Das ist ein bekanntes Hinrundenphänomen äh, beim Hamburger Sportverein. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dieses Jahr ist einiges
2: anders. Dieses Jahr ist einiges anders und beim, also gegen den Aufstieg des HSV spricht irgendwie so ein bisschen sein so Mittelfeld, was so ein bisschen unterbesetzt ist. Und eigentlich auch ein Mittelfeld, was die Stürmer gar nicht so richtig versorgen kann. Ähm, allerdings machen die es irgendwie von selbst. Und irgendwann fällt Terode der Ball wieder auf den Schlappen und er macht dann rein. Ansonsten, pff, Winzheimer, Hinterseher, Bobby Wood, die sind jetzt nicht in Topform. Ähm, und eigentlich ist so, also sowas wie, wie, wie Bakriyatta und Teroide ist eigentlich so ein Mismatch. Also eigentlich das, was Bakriyatta kann, ist das, was... Simon Terodde nicht braucht. Deswegen klappt das eigentlich nicht, aber ich glaube, für die zweite Liga reicht es derzeit.
0: Wir müssen auf jeden Fall schon mal antiesen, dass du quasi unser Mann in der Taskforce Fußball der Zukunft bist. Wir können dir quasi ins Notizbuch heute in dieser Sendung hier bei Sport1 reinschreiben, was du ab morgen dann in den Arbeitskreisen für uns quasi durchsetzt. Ist das richtig?
2: Ja, klar, natürlich. Morgen, morgen 11 Uhr am Frankfurter Flughafen, äh, werde ich all das, was ihr mir hier auf, mit, mit rein gebt, ins Notizbuch, wird alles umgesetzt. Auch direkt morgen. Also direkt, äh, die Sitzung ist von 11 bis 14 Uhr, glaube ich. Ich glaube, 14 Uhr eins ist dann gesetzt.
0: Also, in diesem Sinne, überlegt
2: euch schon mal was, schreibt es entweder bei YouTube
0: in den Stream mit rein, was <lacht> wünscht ihr euch vom Fußball von Janni, was soll er äh, morgen quasi vortragen. Äh, oder unter 040 084 schreibt eine Voicemail bzw. sprecht eine Voicemail rein ähm, und schickt sie uns gleich in seine Sendung. Das wird gleich unser Thema sein. Aber ganz kurz noch mal zu David auch. Ähm, Du bist so lange mittlerweile in der zweiten Liga drin äh, und wir haben so oft hier tatsächlich mittlerweile insbesondere bei YouTube im Livestream den Wunsch danach, über die zweite Liga zu reden. Glaubst du, dass das unter anderem daran liegt, dass vielleicht sogar auch der Fokus Bundesliga immer ein bisschen weniger wird, weil wenigstens die zweite Liga dann noch spannend ist? <lacht>
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, in der zweiten Liga spielen einfach die geileren Vereine. <lacht>
0: nee, <lacht> Weil dein Verein da spielt.
1: Nein, ich glaube, ich glaube die These ist, die, die kann nicht standhalten. Meinst du jetzt Sandhausen oder? Ich glaube nicht.
2: Heidenheim oder welchen meinst du?
1: Ja, Heidenhausen und Sandheim. Genau die beiden meine ich. Genau. Das sind wirklich hervorragend geführte Vereine, die auch gegen Kommerz und nur für... Fußballromantik sind. Nein, Quatsch. Also Fußball ist Fußball, ob in der ersten oder dritten Liga und es geht überall um äh, Punkte, genauso wie es um überall um Geld geht, ähm, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, in der zweiten Liga sind die Summen nur noch nicht so weit, dass man ähm, hinten rüberfällt. Ganz kurz nochmal ein Kommentar
0: auch an dieser Stelle von Holger, der äh, über WhatsApp geschrieben hat. In diesem Jahr hat der Hamburger Sportverein sehr gut äh, feinjustiert, Ruhe in und aus der Führungsetage einen hungrigen Trainer geholt, der auch in der Lage ist, im und auf dem Spiel zu antizipieren, den Torgaranten schlechthin verpflichtet und natürlich noch einen hervorragenden sowie sicherheitgebenden Keeper verpflichtet. So müsste es für den Aufstieg reichen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist tatsächlich, Jan, ich weiß nicht, wie deine Beobachtung ist, aber diese Ruhe im Verein, die tut dem Hamburger Sportverein, sehr, sehr gut und weil wir eben über Schalke gesprochen haben, dem FC Schalke sehr, sehr schlecht als vergleichendes Pendant dazu.
2: Ja, ist richtig, aber ich weiß halt nicht, wie trügerisch die, die Ruhe beim HSV gerade ist, weil ich glaube, auch der HSV ist dabei gerade, also am Ende geht es beim HSV vor allem um Finanzen und ähm, selbst, wenn sie sportlich total performen, wird, glaube ich, die finanzielle Misere, die auch sie ähm, er eilt darüber, weil eben Sponsoren gerade weglaufen, weil das Stadion nicht vollgemacht wird. Ähm, ich glaube, diese, diese Ruhe ist sehr trügerisch. Ich glaube, der, der HSV wird noch eine große Lautstärke bekommen, weil er sehr bald wahrscheinlich wieder mit dem Rücken zur Wand steht. Und dann wird es spannend, ob sie noch weitere Anteile verkaufen wollen. Dann wird es einen neuen Mitgliederbeschluss geben müssen. Also, boah, ich glaube, der HSV kann wieder aufgrund von politischen Bewegungen sein sportlicher Erfolg irgendwie abhanden kommen. Das wird, glaube ich, wieder sehr spannend. Spätestens
0: dann äh, in der Rückrunde, dann, wenn äh, Fußball insbesondere in der zweiten Liga hart und grausam wird, wenn es kalt wird und. Äh, echt mieser Fußball gespielt wird. Dann wird sich ähm, zeigen, ob der HSV durchhält. Ich wiederhole meine Fußball-MML-These vom letzten Jahr. Der HSV <lacht> gewinnt mit 10 Punkten Vorsprung. Und dieses Mal, glaube ich, es auch wieder. Mal schauen, wie es wird. Das ist auf jeden Fall unser Thema. Hamburger Sportverein, die zweite Liga endlich hier bei We Need to Talk. Aber wenn wir einen Mann mit dabei haben, der möglicherweise ab morgen die Zukunft des Fußballs verändert, und zwar aus der Fanperspektive, dann müssen wir natürlich den Rest der Sendung über genau dieses Thema sprechen. So, und das ist die große Frage. Haben wir eine Idee für unseren Mann in der Taskforce? Ähm, vielleicht, Jan, erzähl doch mal ganz kurz so ein bisschen das Umfeld, aus, du, aus dem du kommst, warum du überhaupt in dieser Taskforce-Fußball gelandet bist.
2: Also ich bin ähm, Anhänger von Borussia Dortmund, bin dort seit 20 Jahren aktiv in der Fanszene, habe äh, die Initiative Unser Fußball mit angeführt. Ähm, dort haben wir über 500.000 Unterschriften gesammelt und gesagt, der Fußball muss sich von, von Grund auf verändern. Und irgendwann kam da eine E-Mail von Christian Seifert, ob wir Lust haben, in der Arbeitsgruppe mitzuarbeiten. Und äh, da haben wir gesagt, ja, wir setzen uns zumindest erstmal an den Tisch.
0: Und das geht also morgen los, du hast es gerade gesagt. In der letzten Woche hat diese Taskforce äh, ja schon äh, gearbeitet. Das heißt, es gibt unterschiedliche Arbeitskreise, unterschiedliche Themen, richtig?
2: Ganz genau, es gibt drei Arbeitsgruppen. Morgen ist eine, eine Arbeitsgruppe, wo ein Manager von McKinsey dabei ist, Freddy Bobic, äh, der Herr Görlich, der TSG Hoffenheim. Ich darf dabei sein, der Finanzvorstand des FC Nürnberg, Philipp Köster, Cem Özdemir, Martin Schulz, Ramona Steding von der AG Fankulturen und Professor Sascha Schmidt äh, von der WHU in Münster unter anderem. Und Habt ihr ja, einen? da sitzen wir morgen da und ähm, ja, wenn das Thema Frauenfußball ist eins, das Thema Integrität des Wettbewerbs ist eins. Also wie gehen wir damit um, dass Unternehmen Anteile an mehreren Vereinen besitzen möchten? Und was macht das mit dem Fußball? Das sind morgen wahrscheinlich die Themen, die auf der Agenda sind.
0: Hast du eine klare Idee, was du machen willst?
2: Ja, ich, ich habe eine ziemlich klare Idee von der Zukunft des Fußballs. Ich glaube, diese, die, die Monokultur, die der Fußball auf verschiedenen Ebenen entwickelt hat, egal ob im Bereich der Meisterschaft, ob im Bereich der Champions League und dann auch im, im Bereich der, der Vereine, die zwischen den Ligen, Ligen pendeln, ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit den ökonomischen Machtverhältnissen zu tun. Und wenn wir da nicht langsam anfangen, das wieder gerade zu rücken, dann manifestiert sich die Monokultur und dann ist halt alles vorbei, was den Fußball spannend macht. Weil am Ende gilt das, was Sepp Herberger früher gesagt hat, die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und mittlerweile ist das Spannende am Fußball scheinbar nur noch, Schacht Lewandowski den Gerd Müller-Rekord zu knacken. Und du hörst die MML, yes! 100 <lacht> ich ja, ich höre nicht nur MML, ich, ich höre auch die Leute im Stadion, was da irgendwie Thema ist. Aber MML höre ich natürlich auch und das ist natürlich, ist natürlich total schade, dass, dass es gar nicht mehr darum geht, wer wird deutscher Meister, wer zieht in die Champions League ein, wer, für wen geht es in den UEFA Cup oder die Euroleague, wie es heute heißt, das ist irgendwie von vornherein alles klar und das hat natürlich mit der mit der mit dem Einsatz der ökonomischen Param äh, der ökonomischen Mittel zu tun. Und dass man da vielleicht mal rangeht und äh, zu sagen, ja, dass Bayern am meisten kriegt, ist ja alles nett und schön und auch verdient, aber dass sie vielleicht so viel mehr bekommen als andere, führt vielleicht zu einem Ungleichgewicht, was man vielleicht mal diskutieren wie sollte mal wieder.
0: Wir holen den uu das in der Sache und wir werden deutscher Meister. Das ist übrigens ein Song, den ich sehr vermisse. Entschuldige, David.
1: Alles gut, du kannst ja besonders gut singen, habe ich im Vorfeld gehört. Das ist sehr das Problem dass du das ganzen... hier
0: raushaust.
1: Das Problem, das war Folter schon, Mike, das war schon Folter. Das Problem an der Sache, Jan-Hendrik, was ich habe, ist, mir fehlt die Fantasie. Erstmal, klar, ich weiß, dass der FC Bayern und auch Dortmund, mit einem Auge da hingucken und vielleicht auch mit einem Auge zuhören, was da passiert, wenn äh, am Ende Ergebnisse präsentiert werden. Nur mir fehlt die Fantasie, dass wenn dann gesagt wird, so, okay, und jetzt äh, kriegt der FC Bayern München eben eh nicht mehr den Großteil vom Kuchen, sondern müssen das abgeben an andere Vereine oder wie auch immer die Lösung da äh, lauten könnte oder würde. Ähm, mir fehlt die Fantasie, dass dann Bayern, Dortmund, äh, Leipzig sagen, ja, klar, Okay, ist fair, machen wir so. Ähm, von daher, ich, ich wünsche euch wissig, ich, dass ihr, dass ihr da vorne bin ich komplett Erfolg bei dir. Habt und das ja
2: Ich weiß, also na, natürlich ist die Herkulesaufgabe, also erstmal diese Taskforce, das ist ja so ein bisschen wie die, wie die Harz Kommission damals unter Rot Grün, äh, die, diese teils unsäglichen äh, Reformvorschläge für den Arbeitsmarkt eingebracht haben. Also wir können nur Vorschläge vorbringen, die dann die 36 Vereine abnicken müssen und sie können dann sagen, das ist alles Quatsch. Und wenn sich eine Mehrheit dafür findet, dann wird es halt durchgesetzt. Ähm, am Ende ist da äh, One Club, One Vote. Da müssen wir dann schauen, wie das, wie das funktioniert. Äh, und die vier Vereine, die du eben gerade nanntest, die vier, die vier Champions-League-Vereine oder die vier letztjährigen Champions-League-Teilnehmer, die du nanntest. Die haben am Ende auch nur vier Stimmen und ähm, ich glaube, die Herkules-Aufgabe wird sein, dass die Leute mal ihre Egos beiseite legen und sagen, okay, lass uns mal über die Zukunft der Bundesliga reden und selbst wenn das zum Nachteil unseres Vereins ist, dann gehen wir das trotzdem mit. Ich glaube, das ist der Kern des Problems dass die Geschäftsführer, die da sitzen, die abstimmen, ihre Aufgabe so definieren, dass sie nur das Beste für ihren Verein haben wollen. Und das Beste für Bayern München ist natürlich mehr Geld für Bayern München. Das Beste für Borussia Dortmund ist mehr Geld für Borussia Dortmund. Dass das zu dem System hat, was vielleicht nicht äh, das Beste für alle ist, äh, das sehen wir. Und ich glaube, das wird die, das wird die Aufgabe werden, was ist wirklich das Beste für die Bundesliga und nicht, was ist das Beste für jeden einzelnen Verein? Weil diese, ich sag mal, neoliberale Logik in den letzten Jahren, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht. Ich glaube, die hat uns nicht richtig nach vorne gebracht.
1: Ich glaube, das also ich Problem... glaube auch, aber das. Mach weiter. Weißt Mike, was? bitte.
0: Ich wollte zumindest einen Punkt mit einbringen, den äh, Konstantin Rika äh, gerade geschrieben hat. Äh, und ich glaube, damit fängt es als allererstes mal an. Diese Taskforce ist auch nur eine äh, Alibi-Nummer, schreibt er. Denn diese Kaffeekränzchen hat äh, keinerlei Befugnisse. Man hat also über alles im Fußball äh, zu diskutieren, ohne Schaden anzurichten. Und ich glaube, das ist die allererste Hürde, oder das Umgekehrte von dem, äh, was Jan gerade gesagt hat, gegen das sowohl in der, Kom in, in, in der äh, Akzeptanz ähm, als auch in der Erwartungshaltung möglicherweise gegen an, ähm, gearbeitet wird.
2: Das, was äh, Konstantin war, glaube ich, äh, das ist ja richtig und falsch gleichermaßen. Und auf der anderen Seite darf und kann man nicht natürlich einem Gremium wie der Taskforce keine Entscheidungskompetenz geben. Das wäre ja auch zutiefst undemokratisch. Äh, deswegen ist es ja ganz gut, dass wir nur Vorschläge machen können, äh, was auch wieder positiv und negativ gleichermaßen ist. Aber äh, so, so ein demokratischer Prozess funktioniert halt nur auf diese Art und Weise, dass man vielleicht anfängt mit Bewusstsein schaffen, mit Sensibilisierung. Ich glaube nicht, dass wir da, wenn das Ganze vorbei ist mit den neuen Sitzungen, also es gibt drei Arbeitsgruppen, drei Termine, dass wir dann die große Revolution haben. Es geht vielleicht erstmal mal, um, wie ich gerade sagte, um Bewusstseinsbildung und dann darum, Anträge einzureichen, die mehrheitsfähig sein müssen. Und dann müssen dann mindestens... 19 Vereine zustimmen von 36, damit sich was verändert. Auch das wird nachher eine Herkulesaufgabe. Ich glaube, da muss man die Erwartungshaltung ein bisschen dämpfen. Da darf man nicht verlangen, dass in den nächsten Tagen alles auf links gedreht wird. Das wird ein sehr zäher Prozess. In. Ich glaube, Andreas Rettig war es, der gesagt hat, Wir brauchen mindestens so die Gesundung des Fußballs braucht mindestens so lange wie die Gesundung eines Körpers oder eines Spielers, der wieder in Form kommen muss, äh, das wird so lange dauern wie die Verletzung, ähm, also die Verletzungsdauer mal zwei. Und ich glaube, wir, wir müssen uns tatsächlich viele Jahre Zeit nehmen, damit der Fußball, damit die Fußball-Bundesliga wieder ein Wettbewerb wird, wo man sagen kann, boah, wer wird den deutsche Meister? Dortmund, Köln, Gladbach, äh, Bayern München, vielleicht sogar ein Verein aus Gelsenkirchen. Äh, da müssen wir wieder hinkommen. Dass wir vor der Saison schon wissen, wer Deutscher Meister wird, das, das hat hier mit Wettbewerb leider nichts mehr zu tun. Dass der Wettbewerb nur noch im europäischen K.O.-Modus stattfindet, ist ja wirklich auch einfach, das ist einfach Kacke und irgendwie zuwider dem Wettbewerb, in den wir uns ja alle irgendwie verliebt haben als kleine Kinder.
1: Ich finde trotzdem das Thema ist, ja, ich finde trotzdem das Thema, also... Es ist gut, dass es das gibt und ähm, es ist auch richtig, dass, dass das jetzt äh, diskutiert wird und Vorschläge gemacht werden, ähm, dass so eine Umverteilung beispielsweise von Geldern äh, kommt. Das ähm, ist im Prinzip so alt wie, wie äh, hier der Verein Links 1848. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Werner Alteger immer schon äh, damals Präsident des VP Bochum schon immer gesagt hat, wir müssen, äh, wir müssen den Wettbewerb aufrechterhalten, wir müssen die kleineren Vereine. Ähm, stärken, das wurde immer diskutiert und am Ende ist nie was passiert. Ähm, was ich mich nur frage, ist, klar, wenn ihr Vorschläge macht und die Mehrheit stimmt am Ende dafür, der FC Bayern München beispielsweise will ja gar nicht nur Meister werden, die wollen ja auch in Europa äh, die Champions League holen und die wollen Titel sammeln, noch und nöcher. Ähm, das ganze Thema ist ja noch viel größer, also wir reden ja nicht nur über die, die Bundesliga, klar, sondern es gibt der FC Liga, Bayern und auch Liga. Dortmund ja. Bitte?
2: Es gibt da mega viele Zielkonflikte. Was du sagst, ist ja komplett genau. richtig.
1: Ja, weil im Prinzip geht es ja auch noch um den, um den europäischen Wettbewerb. Irgendwann, wenn dann keine Ahnung, Entscheidung XY genommen wird und abgestimmt wird und, und äh, Bayern wird weniger Geld äh, aus dem Fernsehtopf bekommen und was weiß ich nicht alles, dann wird das natürlich auch da, eventuell dafür sorgen, dass sie ähm, in Europa nicht mehr so eine Vormachtstellung haben, wie sie aktuell haben. Ähm, Wäre da das schlimmer als Pokémon?
2: Äh, also das ist, das ist ja die Kernfrage. Ähm, ist die Bundesliga dafür verantwortlich, den FC Bayern zu pimpen, um für Europa fit zu werden? Oder sagen wir, wir wollen Wettbewerb Nein. haben? Genau, das ist, das ist die Kernfrage. Es gibt, es gibt ja. eigentlich keine andere genau. Frage. Und dann ist so, wenn man dann Fans von Arminia Bielefeld fragt, was ist euch lieber eine geile Bundesliga und Bayern scheidet im Achtelfinale aus? Ähm, oder Bayern München kommt ins Champions-League-Finale und wird auf ewig deutscher Meister mit 30 Punkten Vorsprung. Naja, die Antwort ist relativ deutlich. Und ich glaube, da sind wir einfach in den letzten Jahren sehr oft falsch abgebogen. Und selbst als Anhänger von Borussia Dortmund, der ich bin, sage ich, dass eigentlich total feststeht, dass wir mindestens Vierter werden. Das nervt mich einfach so maximal. Das ist einfach Kacke. Also ich würde lieber das Risiko haben, 8 vielleicht sogar 16 17 zu werden, wenn man eine wirkliche Chance hat, mal wieder Erster zu werden, als der Quatsch, den wir jetzt haben. Weil das muss man ja auch sagen, das sind jetzt keine Krokodilstränen, aber wenn man den Etat des Zweiten und den, des Dritten, Bayern München, ähm, Bayern Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, wenn man die zusammenzählt, ist man noch nicht... Ist er raus das? jetzt? Sagt wird, äh, der BVB muss sich nur ein bisschen mehr anstrengen. Das ist aber nicht so. Das ist aber nicht so. Das, da sind wir einfach so weit weg als BVB. Und vielleicht muss man dann vielleicht mal oben kürzen und nicht unten.
0: na naja, die, die Frage ist ja vielleicht, wenn ich mich ganz kurz mal einmischen darf. also Ein schlauer Mensch hat ja mal gesagt, nein. dass man die... die Nein, vielen Dank, ihr seid so reizend <lacht> zu mir. Äh, ein schlauer Mensch hat ja mal gesagt, dass äh, man äh, Probleme, die man angerichtet hat, nicht mit den äh, Mitteln löst die sie geschaffen haben. Ähm, so, jetzt ist es... Und mit den Menschen möglicherweise auch nicht, in der Tat. Ähm, so, jetzt ist natürlich wahnsinnig viel angerichtet worden, insbesondere in dem harten Versuch, eigentlich der Premier League die ganze Zeit so ein bisschen hinterher zu hecheln und hinterher zu laufen und im Grunde genommen so eine Art Copy and Paste zu machen und einfach immer in der Bundesliga zu gucken, wie weit kommt man. Also die Umverteilung der Gelder jetzt in der Bundesliga und zu sagen, wir müssen den VfL Bochum stärken und den FC Bayern schwächen, das geht ja auch nur halb, weil äh, der Topf, der aus der äh, Champions League mittlerweile, Dazu kommt, ist ja so unfassbar groß, ähm, ja. dass das eben auch alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und dazu gibt es ja seit neuestem auch noch äh, das Gerücht dieser äh, sogenannten Uh, European Premier League, die schon angeblich ab 2020, alles Spekulation, alles Gerüchte, angeblich ab 2020 äh, mit den führenden europäischen Fußballvereinen stattfinden soll. Fünf Milliarden Euro sind im Topf. 2020,
2: da haben sie noch zwei Monate 2022, Zeit.
0: 2022, entschuldige. Vielen Dank. Du benimmst dich wie Mickey Beisenherz bei uns im Podcast. Ne, wie Lukas Vogelsang an dieser Stelle. Äh, also 2022 natürlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Lob oder ein Diss ist. Be beides, beides zusammen. Also, wir reden von einer Spirale, die natürlich absurd ist. 5 Milliarden, JP Morgan als Bank. Du hast irgend, irgendwas hast du gerade von einem Unternehmensberater gesagt, der morgen mit dabei ist. Ne? Also der Fußball wandert so langsam wirklich irgendwie in Töpfe, ähm, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt mal wirklich eine, du hast es eben neoliberal genannt. Ähm, in, in Sphären anbekommen, die möglicherweise wir gar nicht mehr im Griff haben?
2: Klar, ähm, Riesenproblem, also genau das, was du gerade sagst. Ähm, also wir, wir haben mehrere Baustellen gleichzeitig. Ähm, ich, also ich will mit meinen 36 Jahren vor allem nicht davon anfangen, früher war alles besser, aber es war bis äh, 1992 so, dass sämtliche Einnahmen aus den europäischen Wettbewerben in einen Topf gingen und an alle 18 Bundesliga-Vereine verteilt wurden. Erst 92, 93 fing es dann an, dass diese Einnahmen an die Fußballvereine selbst gingen. Und damit hat der Teufel immer weiter auf den größten Haufen geschissen, um mal dieses schöne Sprachbild zu nehmen. Wir sind ja nach 23 Uhr. Da geht das, glaube ich. Und... Ähm der FC Bayern wird alleine an Antrittsprämie und wenn sie die Gruppenphase halbwegs in Ordnung überstehen, 60 Millionen Euro von der UEFA bekommen. Nur aus dem Marketpool der Champions League. Das ist die komplette Summe, die von Platz 5 bis Platz 18 zusammen an die Bundesliga-Vereine als Fernsehgeld fließt. Und das ist so unfassbar. Also diese diese Gelder aus dem europäischen Wettbewerb sorgen für ein so großes Ungleichgewicht, dass wir, und das ist auch ein Teil der Wahrheit, in der Bundesliga sogar antizyklisch verteilen können. Wir können sagen, Bayern München bekommt das, was Arminia Bielefeld eigentlich bekommen müsste, und umgekehrt. Das sorgt immer noch nicht für eine Gesundung des Systems. Deswegen sage ich, wir brauchen ganz viele Jahre Zeit, wir brauchen ganz viel Geduld. Wir müssen erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es so nicht geht. Und wenn dann die Fußballfans zu der Entscheidung kommen, diese ganze Bundesliga interessiert uns nicht, ähm, Bayern München soll irgendwie das Aushängeschild Deutschland sein und die sollen gefälligst die, die europäische Superliga holen, dann ist das vielleicht sogar eine dem demokratische Entscheidung, mit der man leben muss. Das ist überhaupt nicht meine Haltung. Ich werde für das Gegenteil kämpfen, aber da muss man damit auch leben. Ich habe mir letztens noch ganz alte Sportmagazine und Kicker angeguckt aus dem Jahr 1962, aus dem Jahr 1963, wo die, wo die Bundesliga gegründet wurde. Da gab es ähnliche Diskussionen, als die Oberligen aufgelöst wurden, beziehungsweise die Bundesliga über die Oberliegen äh, drüber gestimmt wurde. Da haben die Leute auch gesagt, was soll denn der Quatsch? Äh, HSV gegen Altona, das ist doch die richtige Tradition. Warum soll der, der HSV überhaupt gegen Nürnberg und Bayern München und Borussia Dortmund spielen? Das ist so alles Quatsch. Ich weiß nicht, ich bin äh, in der vierten Klasse auch nach äh, ins Sauerland gefahren irgendwie mit der Klassenfahrt und heute fahren die alle nach Barcelona. Vielleicht ist so eine <lacht> europäische Liga auch einfach der Zahn der Zeit, äh, was eine Gesellschaft will. Also du kannst, dir ja mal, du, davor.
0: du kannst dir mal kurz überlegen, was geiler ist eigentlich, Sauerland oder Barcelona, äh, dementsprechend. <lacht> <Nee>. <lacht> wir, wir machen nämlich kurz Werbung noch mit einem Kommentar von André, der schreibt, ich wünsche mir, dass der deutsche Fußball frei von ausländischen Kaufleuten bleibt. Tradition bedeutet nicht unbedingt, dass man nicht mit der Zeit geht, sondern seine Werte behält. Und über das Thema Werte würde ich gleich wahnsinnig gerne reden. Natürlich mit David, mit Jan, aber vor allen Dingen auch mit euch. Wir machen kurz Werbung und dann noch eine Powerrunde über die Zukunft des Fußballs. Viel Werte und vielleicht trotzdem Geld. Bis gleich bei We Need to Talk. Endspurt bei We Need to Talk am neuen Montag hier bei Sport1. Die interaktive Sendung, um mit Bloggern, mit Podcastern und mit Fans, also mit euch, über die großen Themen des Fußballs zu reden. Wir sind bei den richtig großen Themen angekommen, nämlich bei der Zukunft des Fußballs. Besprechen das mit Jan-Henrik Groschetzky, unserem Mann, unserem Mann in der Taskforce Fußball <lacht> der Bundesliga. Und mit David Nienhaus. Und äh, wir haben ja gesagt, über Haltung wollen wir ganz kurz noch mal reden. Zwei Sachen dazu. Zum einen ein Kommentar von Weißnet bei YouTube. Er hat geschrieben, man sollte die TV-Gelder umdrehen. Der Absteiger bekommt das meiste. Die Clubs, die international spielen, bekommen da eben auch noch Geld, bekommen eben aus dem internationalen Topf Geld. Deswegen eigentlich eine sehr schöne Idee, das Ganze umzudrehen. Kannst du ja mal vielleicht mitnehmen in die Taskforce. Ich weiß, ich weiß allerdings nicht, äh, Janni, ähm, wie dann die Vertreter von, ich sag jetzt mal, Dortmund, Leipzig, Bayern reagieren würden. Hast du eine ich Die Vertreter Kurschule? von
2: Arminia Bielefeld werden begeistert sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Ist ja sowieso irgendwo ganz lustig. Ähm, dass, dass man manchmal das Gefühl hat, dass der amerikanische Sport ein bisschen sozialer eingestellt ist als der europäische. Es ist ein
2: wettbewerbsorientierter Sport. Dort steht die Liga, der Wettbewerb der Liga im Vordergrund und nicht das Wohl der einzelnen Vereine. Das ist der grundsätzliche Unterschied. Und äh, sie orientieren sich am Wettbewerb und die Bundesliga nur am Wohl der eigenen Vereine, die über ihr eigenes Wohl bestimmen. Und äh, da kann man tatsächlich was von den US-Amis lernen.
0: Verrückt. Dass uns das nochmal passieren sollte in diesen Tagen, so kurz, vom 3. November. <lacht> ähm. David, auch dich wollen wir natürlich nochmal mit reinnehmen, das Thema Haltung. Ich kenne dich persönlich, deswegen weiß ich, dass das Thema Haltung ähm, dir ebenfalls auch wichtig ist. Und ich drop jetzt mal ein paar Sachen, ähm, die mir aufgefallen sind, insbesondere wenn man sich für Marketing interessiert, für das, was Marken im Moment gerade machen wollen. Dann sieht man sehr oft und beobachtet sehr oft, dass viele, viele Marken auf der Suche sind nach Themen, ähm, die in sozialen Umfeldern, in Umfeldern mit Haltung, mit Nachhaltigkeit und Ähnlichem, ähm, sich, sich engagieren, sich platzieren und sich eben auch mit ihrer Marke dort tummeln wollen. Der Fußball hingegen ähm, ist dann in Katar bei Gazprom und äh, in, bei Wiesenhof und bestimmt gibt es noch viele, viele andere äh, jetzt etwas schwerere Themen. Ähm, meinst du, dass das eigentlich auch ein Weg sein könnte, herzugehen und zu sagen, wir stellen mal einen völlig neuen Wertekanon in der Bundesliga auf oder hältst du das für völlig ausgeschlossen?
1: Ich halte das äh, deshalb für ausgeschlossen, weil da enorme Gelder fließen und äh, Jan-Henrik hat das gerade äh, gesagt, es geht um das Wohl des Vereins, so ist die Denke und ähm, da kann Verein XY gerne ein Leitbild veröffentlichen, in dem alles drinsteht, was sich schön anhört im, äh, im, in der, der Fanromantik auch und im Marketing-Sprech, ähm, am Ende äh, ist aber in Katar die Kohle und äh, deshalb ähm, wird dann ein kurzer Shitstorm ausgehalten und äh, ist trotzdem gemacht. Ähm, deshalb, das, äh, das wird auch nicht umkehrbar sein, glaube ich. In welcher Form? Es wird nicht umkehrbar sein. Ja, ich glaube, dass, dass wir weiter äh, Trainingslager in Katar sehen, dass wir weiter... Aber ich glaube, äh, aber ich glaube entschuldige
0: David, wenn ich, wenn ich dich unterbreche,
2: ich glaube, ja. Jan glaubt, dass das umzudrehen ist, richtig? Ich glaube, es ist umzudrehen, weil ich glaube, äh, die, ah, Konsumenten ich nicht Zukunft, äh, die Konsumenten der Zukunft... Die Konsumenten der Zukunft entscheiden nach anderen. Ich glaube tatsächlich, dass Konsumenten der Zukunft ihre Lieblingsmarken und dazu gehören auch ihre Lieblingsfußballvereine tatsächlich äh, auf diesen Werten vielleicht sogar aussuchen. Und deswegen glaube ich, täte es Unternehmen gut, Gutes zu tun. Weil ich glaube, eine große Community an, an Jugendlichen wird genau danach sich ihre Lieblingsmarken aussuchen. Deswegen bin ich der Meinung, dass es Jetzt gerade noch so ist, dass die Leute sagen, okay, was du gerade alles sagtest, ist genau richtig, dann halten wir diesen Shitstorm aus und so und wir nehmen halt die 5 Millionen von Qatar Airways eben mit, aber ich glaube, dass es nicht mehr lange so geht. Ich glaube tatsächlich an die an die Kraft der der nächsten Generation, dass die genau sagt, nee, wenn, wenn ihr so einen Scheiß macht, wenn ihr Regime wirklich unterstützt, die äh, die Homophobie weiter predigen und Leuten den Kopf abhacken, die... Äh, die Homosexualität leben ähm, all dieser ganzen mittelalterliche Quatsch, den gehen, gehen wir nicht mehr mit. Ich bin totaler Optimist und ich glaube, dass eine zukünftige Generation diesen Marken, diesen Fußballunternehmen, diesen Fußballvereinen dann sagt: Okay, dann äh, sind wir halt raus aus dem Match.
0: Wir wollen dich übrigens Dein noch mal sehen. Dein Wort können, können wir Jan eigentlich noch mal sehen? Wir haben dich gerade äh, so abgeschnitten, mehr oder weniger. Ähm, damit ich bin das also oben rechts. <lacht> <Ja>. <lacht> das
2: <ja> <lacht> mit <lacht> ach so, ach
0: so da, ach, das bist du. Okay, das oben rechts, alles klar, verstehe. Hinter mir, also da sozusagen. Nicht ganz, aber trotzdem, ich meine, sagen wir mal so, wir werden dir einen Heiligenschein verleihen, wenn du zumindest Teile dessen, ähm, die wir heute hier besprochen haben, in der Taskforce Zukunft Fußball vielleicht vorbringen, äh, und möglicherweise auch durchsetzen kann, weil ich finde, es sind äh, sowohl von euch äh, als auch von unseren äh, Usern und äh, Zuschauern heute hier äh, ein paar interessante, spannende Vorschläge gekommen, die äh, vielleicht ab morgen schon am Frankfurter Flughafen, haben wir jetzt gelernt, diskutiert werden für die Zukunft des Fußballs. Morgen 11 Uhr geht's los? Ganz genau. Dann äh, drücke ich dir die Daumen, hoffe, dass äh, du gehört wirst und äh, danke, dass du in der Sendung gewesen bist. Komm bald wieder und erzähle uns, wie es gewesen ist und ob wir irgendwas dazu beitragen konnten heute.
2: Natürlich. Ich glaube, das war der letzte Impuls.
0: <lacht> irgendwie klang <lacht> das ein bisschen ironisch. Aber Was? Ja. Wir tickern dir nochmal irgendwie. Wir schreiben dir nochmal ein paar Sachen auf jeden Fall. See, David Nienhaus. Gehen ebenfalls gehen live
2: die ganze Zeit.
0: So. David Nienhaus ebenfalls bei uns in der Sendung. Ed Ruhrpoet heißt er, wenn man ihm äh, auf Social Media, bei Twitter oder äh, bei Instagram folgen möchte. Äh, neben der Tatsache, dass er ein sehr, sehr guter Fußball- und Sportjournalist ist, äh, Schwerpunkt Basketball übrigens auch noch dazu, muss man auch noch mal sagen, er ist ein grandios Foto guter Fotograf. Du musst jetzt Danke sagen. Ach,
1: dass du das sagst.
0: <lacht> Freut mich. Ja, vielen Dank. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Ähm, danke, dass ihr da draußen dabei wart, bei YouTube, bei Facebook, bei Twitter äh, und natürlich auch bei Sport1. Das war We Need to Talk für diese Woche. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Dann gibt es wieder eine Sendung um 22 Uhr live hier bei Sport1. Und weiter geht es jetzt mit der dritten Liga. Viel Spaß dabei, habt eine gute Woche und tschüss.